0: Este programa es deportivo, de entretenimiento y de opinión. Tiene clasificación B, apto para menores bajo supervisión de adultos. Bienvenidos a Fanático Radio, el deporte con inmediatez y perfil.
1: Pública FM, más deportes.
0: Fanático Radio, una producción de Pública FM. ¡Dame
2: tu ¡Venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscarlo!
3: Buenos días señoras y señores, ¿Qué tal? Estamos acompañándoles en este día martes a todos ustedes en la segunda edición de esta semana de Fanáticos Radio, acompañándoles hasta las 12 del mediodía, junto con el señor Hugo La Verde y Jorge Valdión. Estaremos eh, acercándoles material muy interesante eh, sobre ya el primer partido que se aproxima. En esta nueva temporada de la selección ecuatoriana de fútbol, aprovechando las fechas FIFA También eh, les daremos a conocer cómo quedó ya definitivamente la tabla de posiciones Una vez que ayer se completó una fecha más de, de la Liga Pro Esto ya nos dará una, digamos, una panorámica de lo que va a pasar ya en estas cinco últimas fechas En donde todos apuntan a ingresar en los octogonales finales Para primero asegurar participaciones internacionales en la próxima temporada y también eh, para estar ahí cerquita de la disputa del título en esta temporada 2019. También tendremos espacio para el fútbol femenino. Mañana se cumple, eh, se cumplen los partidos de vuelta en eh, los cuartos de final. Luego de los resultados que se obtengan mañana en Quito y en Cuenca. eh, Se conocerán a los cuatro semifinalistas quienes inmediatamente comenzarán su ronda eh, de disputa de partidos entre el sábado y domingo así como también el miércoles y el miércoles conoceremos a los finalistas y luego entonces eh, los partidos serán de ida y vuelta local y visitante para coronar al campeón del fútbol femenino temporada 2019 el campeón representará al país en la copa libertadores de américa Interclubes de carácter femenino que tendrá como sede Ecuador. Así que eh, vamos a tener importante información. Asimismo se cerró ya el, el, el se cerraron los libros de pases de, de las ligas europeas. Así que eh, tendremos ya los últimos eh, cambios, las últimas adquisiciones y cómo están eh, las contrataciones top para esta temporada 2019. Así que eh, igual del, del tenis les vamos a ofrecer noticias, así que no se vayan de la sintonía de Pública FM, vamos a tener abundante material informativo para todos ustedes y también cerca de las 11 de la mañana estaremos conversando sobre la Ruta de las Iglesias, una competencia eh, que sin lugar a dudas es la mejor organizada del país tuvo quince participantes inscritos oficialmente. Sin embargo, luego de esos 15.000 que partieron, participaron cerca de cinco a siete eh, mil deportistas que no tuvieron chip ni camiseta, ni mucho menos, pero que se dieron el gusto de recorrer los 10 kilómetros en un en un paso, la verdad es alucinante para quienes han participado, hemos participado en esta prueba, eh, va por el centro histórico de Quito, va visitando todas las iglesias del centro histórico, eh, tiene una elevación en la basílica de ahí puede usted ver el todo el casco colonial, pasa por varias iglesias, por la parte central de, de la ciudad de Quito, culmina en la avenida de los Chiris, pero cada kilómetro tiene usted eh, bandas eh, bandas de pueblo eh, música contemporánea, música electrónica es una verdadera fiesta y recorrer Quito nocturno trotando es una delicia para los, para los ojos para todos los sentidos, así que eh, vamos a conversar con Samia Sola, la directora de esta competencia, que definitivamente es la mejor organizada del país. Nada más que para las inscripciones duran cinco o seis horas. En un día se terminan las inscripciones vía internet y este año fue, se fueron 15 mil participantes. Así que hablaremos sobre esto, sobre estos detalles de una competencia que sí, en realidad paraliza Quito, pero paraliza deportivamente... Eh, a la ciudad, ¿No? Todos van a, a mirar el paso de los de atletas familiares o si no gente que va a distraerse mirando el paso de los de atletas escuchando buena música, en fin es una experiencia muy linda esta carrera de la ruta de las iglesias. Señor Hugo La Verde en la ciudad de Guayaquil, ¿Cómo le va? Muy buenos días, le cuento acá en Quito cielo azul, sin nubes radiante, temperatura
4: aproximada 20, 21 grados que va, Muy bien. va para los 22. Agradable, agradable temperatura. Entonces, ¿Cómo estás Jacinto? Buenos días, qué gusto saludarle, un abrazo para usted a la distancia, un saludo para toda la gente que nos escucha a través de nuestra señal nacional, estamos listos aquí en Fanático Radio con todas las novedades, como ya nos contaba Jacinto, algunos detalles, ayer también acá en la ciudad de Guayaquil, se realizó el cuarto consejo de presidentes del año eh, de la Liga Pro con algunas determinaciones importantes. Eh, lo que tiene que ver con el código de ética una capacitación también para los árbitros del sistema VAR ayer en horas de la tarde a cargo del señor Oscar Julián Ruiz árbitro, ex árbitro FIFA ¿no? que ahora ya está en el tema de las capacitaciones eh, esta pedida por eh, la comisión eh, pues a propósito arbitral no que viene pues trabajando en función de mejorar A partir de esto tendremos novedades de eso, algunas realidades de equipos, novedades de los eh, dirigentes del fútbol nacional, también de lo que se pudo conocer ayer algunas situaciones de selección ecuatoriana de fútbol. Así que tendremos eso y mucho más, Serie A, Serie B, Superliga Femenina, el US Open, cómo avanza, también se pone bueno el Gran Slam eh, que se está realizando en los Estados Unidos, así que estaremos con esa información y mucho más aquí en Fanático Radio. Permítame mandar un saludo al señor Víctor Peña, que está del otro lado, muy sonriente, muy tranquilo hoy para arrancar el día martes, y en la ciudad de Quito creo que está el señor Betancourt, ¿no? A quien le mandamos un saludo. Acertó un abrazo en la ciudad de Quito también. sé de amarillo
3: dice que es el color ¿Ah, sí? de la
4: buena suerte así. Ah es. claro sí 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 la gente lo usa mucho no Por, sí. con ese objetivo el tema de la buena suerte un pullover <risa> atrae la, la abundancia
3: sí exacto ajá sí, sí, atrae la abundancia anda con pullover sí con ah muy bien muy bien está bien ah, perfecto entonces sí, lo que pasa es que acá el cambio de temperatura <risa> le digo acá es tremendo porque eh, usted está con un sol radiante empieza a transpirar le, el sol le pega duro Llega una sombrita, por ejemplo, ¿No? Los edificios le hacen sombra y siente un frío por el viento que corre. Entonces, acá es muy
4: fácil Ajá. resfriarse. Uf. En Quito, salvo que haga deporte, sudo. De ahí no. O ¿sabes? ¿Ah, sí? No sudo para nada, absolutamente no, no. Solo que fue fútbol, bueno, he ido a jugar fútbol algunas veces, pero no, no subo para nada, la no verdad. respira, eh. bueno, pero acá Allá sí. no, acá, acá, acá allá. sí, acá pero sí. ¿Cómo acá está sí. por allá el...? Eh, por acá bastante soleado, como todos los días, bueno, ahora un poco nublado, no está con el Qué sol. Bueno. eh Que nos ha a estos días, pero bueno, la verdad es que saldrá a partir de las 11 más o menos, de ahí no para hasta las 5 o 6 de la tarde. Eh, como es de costumbre acá en la ciudad de Guayaquil, temperaturas muy altas, eh, pero acá en la cabina muy frío, ¿no? Recordemos que tenemos que mantener equipos y todo ese tema, sí, sí, así sí. que igual la chompa va porque va, aquí ah, adentro. Entonces está con, ¿cómo es? Sí, con tenemos... Tres cuartos. Tenemos un, una, una chompa normal, chompa ah, normal, ya, sí, no, o sea. para poder eh, abrigarnos, porque usted sabe, ¿no? El tema sí, del, sí, del frío sí. también eh, aquí, y además que todo el golpe de la temperatura, si uno sale, el golpe de calor, y también acá eh, vuelvo a entrar, pues... Eh, se seca el sudor y eso ahí complica un poco para la, las enfermedades. Pero estamos bien, estamos bien. Así que vamos a arrancar, señor Bonilla. y ayer un partido muy accidentado. así ¿Ah, eh, En el de Runa y Macará. Tres expulsados del lado de Runa, Nada más y nada menos. Sin embargo, no pudo ganar el equipo eh, de Macará, que sí sumó, sí es un resultado importante. Pero la victoria, tal como lo marcábamos ayer en el análisis previo, eh, le habría determinado pues una distancia mucho más amplia, un resultado más holgado, ya para lo que va a ser... El desenlace de los playoffs. Macaray ya está en playoff desde hace ya un par de fechas, tomando en cuenta la cantidad de puntos que faltan y los principales perseguidores. Ahora, la ubicación es lo que por ahí puede variar un poco si es que resbala, pero es algo que pase muy difícilmente por eh, la solidez que ha marcado el equipo eh, ambateño. ¿no? Y era un empate uno por uno que determinaría el final de la fecha 24. A propósito del partido y a propósito de lo que usted mencionó. Eh, las perlas del doctor Chango están a la orden del
3: día, no podían faltar ayer, claro, ah, el partido es... fue accidentado, violento, y de seguro que íbamos a escuchar explosivas declaraciones del presidente del Muchurruna, pero el tema es que si lo contextualizamos, realmente arranca una sonrisa, porque en la mañana, se, eh, digamos, en, en hora, eh, horas antes, entre el mediodía, eh, como usted lo anunció, el consejo de presidentes eh, aprueba un eh, una especie de manual de, de, de conducta, ¿no? Uh-huh. En donde que los términos altisonantes se eliminan de por sí. Pero vean, vean nomás lo que dijo Chango, eh, luego de terminado el partido, acudió a frases duras, comparaciones un poco nada indulgentes, eh, en fin. Es decir es eh, Y justamente por eso yo decía, es decir, se suscribe un código de comportamiento por parte de los dirigentes y a la nochecita, en pocas horas, se desata uno de los integrantes de este consejo de presidentes, ¿no? El doctor Chango, hablando del partido, hablando de Macará, hablando de todo, y también hablando de su equipo. Así que, fue un partido accidentado, tanto en lo futbolístico y controversial por las declaraciones
4: del presidente, el Mujurrún. Uh-huh. La verdad es que, bueno, eh, como usted lo decía, no sorprende. Eh, a ver, sí hubo para mí algunos errores que, que terminaron, pues... Eh, O que pueden llevar a cierto cuestionamiento. Más que todo, eh, el tema arbitral aquí en nuestro país está siempre bajo la lupa, ¿no? Por las actuaciones que hemos visto. Habíamos hablado inclusive ayer del tema del fútbol femenino. Pero ya el señor Chango nos tiene acostumbrados, ¿no? A este tema de sus declaraciones. Cuando no le va bien, eh, sale sale al frente y no escatima en palabras, en términos. A veces pueden llegar a ser un poco eh, grotescos, ¿no? Groseros, ¿no? No no hay que... eh dejar de lado esa esa descripción, pero bueno, la verdad es que eh, lo del señor Chango, los que tendría que salir al frente son los son los afectados, ¿No? En todo caso, eh, a propósito de este tema, ¿No? Vamos eh, más adelante a darles algunos detalles más, lo cierto es que el equipo de Mucho Run empató uno por uno con eh, Macará, los goles del partido el minuto 30 Darwin, eh, Bone, Darío Bone, perdón, para el eh, equipo de eh, Mucho Runa comenzaba ganando y después un golazo de Leonel Quiñones de tiro libre golazo, sí. Le daría el empate a Macará y el, el punto no. Hay que decir algo, Macará ha usado este este recurso que muy pocas veces se ve en el fútbol ecuatoriano Esto hay que anotarlo, No hay un trabajo integral bastante interesante por parte del, del equipo O del cuerpo técnico del profesor Vélez No solo se trabaja la jugada obviamente ilvanada, el tema defensivo Sino también eh, algo que es vital en el fútbol hoy, no, el, la pelota parada Macará tiene Ferot, tiene en el mismo Estrada que marcó un golazo hace pocos días, Moisés Corozo y ahora Leonel Quiñones, eh, jugadores que pueden resolver partidos o pueden ayudar a este tipo de resultados a partir del de, eh, recurso de la pelota parada, lo, lo de Quiñones fue un verdadero golazo, una verdadera pintura, hay una toma de un hincha que graba pues de forma lateral la ejecución del tiro libre, el efecto que le mete a la pelota y cómo va cayendo para conseguir el gol pues eh, la verdad es que habla de, de horas de práctica y mucho más, en todo caso eh, Macarén empató y le ayudó a sumar puntos y a mantenerse arriba, ¿no? Que era lo importante, era lo que necesitaba el equipo ambateño para continuar peleando. Eh decir que eh, Macará no contó pues con Estrada y sí pesó la ausencia, ¿No? Hay que decir que con Estrada es un equipo un poco más pesado físicamente y, e inclusive eh, en el tema de ofensivo, ¿No? Hay que decir que Estrada pues hoy es el goleador del campeonato junto a Fidel Martínez y ayer esa eh, ausencia le costó un poco al equipo eh, de Macará que como lo digo yo reitero Finalmente consiguió un resultado positivo porque el empate en condición de visitante eh, le sirve para seguir claro. sumando y para seguir arriba al equipo del profesor Paul B.
3: No hubo alteración en la tabla de posiciones mayormente, no porque no, no, no. Uh-huh. en el primer lugar Muchugruna que también sumó, si no se no variaron las, las las posiciones en esta jornada final de la fecha número 24. 24 fechas se han jugado. Y Macará sigue de líder con 53 puntos y un gol diferencia impresionante sí. de
4: más 26. Recordemos rápidamente que, cuáles fueron los resultados, el, todos los resultados de la fecha 24: Deportivo Cuenca 1, Barcelona 1 en el arranque el día viernes, América de Quito 2, Técnico Universitario 0. Ganó el equipo Cebollita eh, nuevamente, ¿no? Había ganado pues hace muy pocas fechas y lo vuelve a hacer. Eh, Fuerza Amarilla empató 3 a 3 con Aucas, Universidad Católica cayó 0-1 ante Independiente del Valle. Olmedo empató 2 a 2 con Delfín, Emelec le ganó en extremis 2 por 1 a Guayaquil City, Eh, Liga de Quito le ganó 2 por 0 al Nacional y ayer Mushyrun empató 1 por 1 con Macará. Así queda la tabla de posiciones como lo marcaba el señor Bonilla. Primero Macará con 53 puntos y más 26 en el gol diferencia. Segundo es el Independiente del Valle con 48 puntos y más 14 en el gol diferencia. Eh, Tercero aparece Universidad Católica 47 puntos. Eh, más 19 en el gol diferencia, cuarto es Delfín, cuarenta y puntos y más 11 quinto es Barcelona con 43 y más 17 sexto es Aucas con 42 y más 5 séptimo, Liga de Quito con 38 y ocho y más nueve, eh, octavo es el Nacional con 33 puntos y más uno. Hasta ahí. Hasta ahí ocho. la zona de playoff, sí. ¿No? De ahí eh, bajando pues está Emelec con La 30. típica frase, sí, hoy terminaría. Claro, sí, sí. Eh, bueno, eso ya lo, lo pudimos un poco hacer ayer y sí. queda igual, ¿no? Queda igual. Claro, de claro. la misma forma sin movimientos la tabla de posiciones. Emelec todavía peleando ahí con eh, 30 puntos y menos uno de gol diferencia en, en la novena casilla. Con posibilidades también Deportivo Cuenca. En la décima casilla con 29 puntos y menos 6. De ahí un poco más lejos, ¿no? Aparece Guayaquil City con 27. Eh, Olmedo con 27 también. Décimo tercero, gruna con 26 y. A 10 puntos se encuentra técnico universitario con 16 Ya entramos a zona de descenso. América de Quito con 13 puntos en la decimoquinta casilla. Y decimosexto, Fuerza Amarilla. El equipo orense que, pues, como lo habíamos dicho, ya de escaparse del descenso muy difícil sí. para el equipo de Fuerza Amarilla. Así que así están eh, el tema de las tablas de posiciones a propósito de la finalización de la fecha 24 de la Liga Profesional. Ya hay horarios de la fecha 25 para la gente pues, que estaba ahí pendiente. Eh, recordemos que hubo un petitorio Independiente del Valle para adelantar su partido para el miércoles 11, recordando sus compromisos a nivel internacional. Fue aceptado por Macará, así que el día miércoles 11, por la jornada 25 de la Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano, se estarán enfrentando Independiente del Valle y Macará en Sangolquí a las 7 y 15 de la noche. Con esto se abre la fecha, por Se decir. abre la fecha, eh, efectivamente. De ahí, eh, el, la fecha continúa el día viernes eh, en Cuenca, se estará jugando. Deportivo Cuenca frente al medio a las 8 de la noche, ya es habitual jugar a las 8 de la noche el día viernes en Cuenca. Eh, Muchugruna y Fuerza Amarilla se enfrentarán el día sábado a la 1 de la tarde en Echaleche. Delfín se enfrentará a las eh, 3 y 15 de la tarde en el Estadio Jocay de Manta frente a Barcelona, el día sábado también. El día sábado continuará la fecha a las 5 y media de la tarde con el partido AUCAS frente a la América de Quito. Eh, el día domingo habrán dos partidos, eh, Guayaquil City se enfrenta a Universidad Católica en el Estadio Cristian Benítez Betancourt en Samanes. Eh, MLX se mide a Liga de Quito el día domingo a las 4 y 15 de la tarde, partido bravísimo ahí para eh, el conjunto eléctrico, eh, que estará pues seguramente con todos sus hinchas pendientes de lo que suceda, y Liga pues obviamente con el objetivo principal de no dejar escapar puntos ya en la fase definitiva de, esta, de este desenlace ¿no? de la Liga Profesional. El día lunes 16 terminará la fecha 25 con el partido de El Nacional frente a Técnico Universitario a las 7 y 15 de la noche. Así que ahí están. Los horarios, los detalles de la fecha que se viene en el marco de la Liga Pro, señor Bonilla. Efectivamente,
3: ahí está todo el resumen de, de la jornada y Michael Estrada del Macará está como goleador con 16 goles, al igual que Fidel Martínez de Barcelona, Luis Amarilla de la Universidad Católica está tercero con 15 anotaciones. Y a continuación, cuarto lugar, Raúl Becerra del Deportivo Cuenca, 13, Bruno Vides Católica, 12 goles, Carlos Garcés del Delfín con 11. Jonathan Borja del Nacionales del Séptimo Rompe Redes con 10 anotaciones. Octavo Gonzalo Mastriani, 10 goles, Noveno Roberto Ordóñez, 8. Y el eh, top de los 10 mejores goleadores, Sierra Muriel Orlando, con 8 anotaciones. Ahí el resumen de esta jornada, número 24 y los horarios para la número 25. Nos acercamos ya al final de, de esta primera etapa y pues, eh, claro, está creciendo el interés eh, por eh, mirar que, quiénes son los ocho que ingresan para la disputa. Eh, usted lo dijo ya en las últimas posiciones, el eh, Lorenz está, es el candidato número uno, y habrá eh, que fuerza definir... Amarilla, ja. Fuerza Amarilla. fuerza eh, amarilla Perdón, Ajá. Fuerza Amarilla. Y será de ver qué pasa con América Técnico Universitario, ¿no? Es decir, el América que eh, bueno, le ganó al técnico que ese era el rival directo y ahora tendrá que Jugarse todas las finales en cada partido para tratar de que de ganar, sumar el América y que no sume el técnico universitario y tratar de salvar este año que ha sido muy complicado para el América. La verdad es que dentro del fútbol ecuatoriano es muy difícil que los equipos que recién asciendan puedan lograr sobrepasar ese, ese umbral de las dos últimas posiciones por inversiones, por nivel competitivo, esto es consecuencia de decir de un torneo que si bien es agotador el de ascenso para llegar a la a la primera b y... Es muy complicado, pero también mantenerse eh, resulta desigual por la serie de inversiones, por las diferencias que marcan estar en la primera categoría frente a los re- recién ascendidos. Eh, Católica, por ejemplo, fue un buen proyecto que inclusive ganó el ascenso, pero no pudo mantenerse bajando al año siguiente. Entonces, no es cuestión tampoco ni de dinero ni de inversiones. Es es, es, es un problema... Que, que lo sufren todos, unos más, otros menos, pero miren nomás, ascienden y se van al año siguiente. Ahora, el América eh, también ha tenido un ha tenido que soportar toda esta serie de experiencias negativas. Así que ese es el, el panorama del del de campeonato que tenemos y estamos listos para irnos a una pausa y luego regresar ya con más información del de deporte nacional e internacional. Recordándoles que Pública FM y medios digitales de Ecuador presentan Microtonos Música en su esencia conciertos de pequeño formato cuyos protagonistas son la música y los artistas nacionales de todos los géneros este viernes 6 de septiembre desde las 15 horas disfrutaremos de la grandiosa Do Blanco, su calidez humana y todos sus éxitos Microtonos escúchanos Tú vas en el camino hacia tus sueños con nosotros. Seguro que llegas. Seguro Sucre.
1: Pública FM. Más deportes.
0: Consejos e información útiles para tu día a día. Pública FM. A tu lado, donde estés.
5: Inicio de Espacio Publicitario. En
6: Seguro Sucre hay un seguro para hogares, que no solo protege tu casa, cuida el lugar en el que tus hijos crecerán felices.
0: Nuestro seguro vehicular, además de cuidar tu auto, se preocupa porque cada viaje en familia es el mejor que hayan hecho.
6: Y tenemos un seguro de vida que además de cuidar tu vida, te asegura que tu familia jamás estará sola. Porque hay cosas que vale la pena asegurar, no solo por lo que son, sino por lo que simbolizan para nosotros y para los que amamos. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad.
0: Y jubilados, tenemos excelentes noticias. Ahora hay casa para todos sin entrada inicial. Los nuevos créditos hipotecarios del BIES financian el 100% de tu vivienda de hasta 130 mil dólares. Eso no es todo. Contamos con el plazo más largo del mercado, hasta 25 años, y con las tasas más bajas, desde el 5,99%.
7: Es el primer ladrillo de mi casa. No es un sueño, es una
8: realidad.
0: Con más inversión, más empleo y más hogares seguros. Construimos con y hacemos realidad tus sueños. El gobierno de todos.
9: Oiga, señor locutor, usted que en la propaganda de Banco del Pacífico lo sabía todo, ¿qué nomás se podía hacer con banca celular? Uf, ya te olvidaste. Puedes abrir una cuenta de ahorros,
5: realizar consultas, pagos, retiros, transferencias y recargas. Y lo mejor de todo es que no necesitas un celular aniñado. No me digas. Lo
9: puedes hacer todo sin internet. Vea eso.
5: Accede marcando asterisco 844 numeral para CNT y asterisco 8444 numeral para Movistar, Twenty y Claro. Banca celular de Banco del Pacífico.
6: Tu banco sin ir al banco. Con la ayuda mutua, el conocimiento, la orientación de profesionales y bajo una narrativa clara es como se presenta Desarrollo Económico, un programa que expone ejemplos reales en distintos niveles empresariales. Desarrollo Económico tiene como objetivo otorgar conocimiento vital a emprendedores, información sólida a medianas empresas y un espacio importante para la opinión y responsabilidad social de multinacionales. Desarrollo Económico, muy pronto por Ecuador TV
0: Microtonos, música en su esencia Porque la buena música no necesita más que una letra poderosa y un gran sonido para formar parte de nuestra vida Este viernes 6 de septiembre
5: disfrutaremos la voz de Do Blanco de 15 a 16 horas. No te lo pierdas.
0: Consejos e información útiles para tu día a día. Pública FM a tu lado donde estés.
1: Fin de espacio publicitario. Pública FM, más deportes.
0: Yo
5: Muy
4: bien, muy bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta qué sonríe, fanático. señor? Me da risa la canción, me da risa, hace mucho no la escuchaba Hace mucho no la escuchaba, muy bien, ahí estaban las, las Spice Girls, ¿no? efectivamente Recordar es volver a vivir Sí, 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 hace, <risas> mucho, hace mucho tiempo no escuchaba esa canción Bien, eh, continuamos, ayer, a propósito, antes de entrar al próximo tema, señor Jacinto Bonilla Ayer circuló en redes una foto que eh, trae al debate esto de el nivel de importancia que le dan unos seleccionados o no, o o, o, bueno, jugadores considerados de selección a la llamada eh, para esta doble fecha FIFA. Tiene que ver con una foto que subió el señor eh, Cristian Leonel Ramírez, lateral izquierdo que milita en el Krasnodar de Rusia, y que fue llamado a la selección ecuatoriana para esta doble fecha FIFA, eh, que a propósito pues se excusó por un tema de lesión, eh, presuntamente, digo presuntamente, ¿por qué? Porque ayer... Eh, esta imagen circuló de él vacacionando en Jerusalén entonces eh, eso abre un poco el debate ¿no? el el debate de eh, a ver en qué grado o cuál es el el sentido de pertenencia que tienen algunos eh, seleccionados o o convocables ¿no? Para, para el proceso que se viene en selección ecuatoriana de fútbol cada uno puede tomar la decisión que más le parezca obviamente eh, pero creo que se había, se había hablado ¿no? y el, el discurso había eh, circulado en función de eh, que estén los que quieran estar así que eh, este tema como para tener la colación eh, a propósito de lo que se viene generando en el tema selección no en la situación de la selección, recordemos, tuvo algunas bajas en el Valencia se lesionó eh, fue llamado Michael Estrada la baja de Leonel Ramírez le dio la oportunidad a Mario Pineida de volver a la selección eh, después eh, la salida también del Cuco Angulo dentro de una eh, no, no excusa, no un argumento hay que decirlo, eso sí fue un argumento en donde él se intentará adaptar o busca la adaptación en su nuevo equipo que a propósito ya eh, sacó a su técnico algo más justificable si se quiere no algo que es entendible bajo eh, la, la óptica del futbolista que recién llega a, a un nuevo medio un nuevo mercado una, una posibilidad que la venía buscando el Cucuangulo y que ahora pues la quiere aprovechar se entiende, se entiende eh, pero lo de Cristian Cristiano Ramírez, la verdad, a mí me dejó ese, ese sin sabor, ¿no? Ese sin sabor de, de, de falta de compromiso, si se quiere, ¿no? Porque mucha gente podrá decir, bueno, pero no es el técnico oficial de la selección el que está haciendo el llamado, es un técnico que, que está cumpliendo de forma interina, sí, pero... Creo que la selección es importante, termina siendo importante, al menos como yo lo veo, no sé si usted eh, comparta, señor Jacinto sí. Bonilla, yo creo que bueno, eh, el llamar a la selección es muy importante, muchos dirán, no, pero tendrá que viajar de Rusia, bueno, es la selección, y creo que cuando te llamen tienes que estar. Eh, además de que hay que ser sinceros también, ¿no? muchos jugadores, muchos jugadores han eh, usado a la selección para poderse mostrar, han usado a la selección como, como trampolín para que los vean y después eh, obviamente buscar mercados más importantes a nivel de Europa. Usted ha utilizado un término justo, han usado, han sí, utilizado la selección. Entonces, Entonces ahora medianamente de que... tienes que responder, ¿no? Claro. Medianamente tienes que responder a un llamado que, insisto, ¿cuántas personas o cuántos profesionales del fútbol no se pelearían un puesto por estar en la selección? El tema no es pelearse solo, ¿no? Sino asumir el papel que implica ser un seleccionado nacional. Efectivamente. Y, y Pero bueno, esto ya son, ¿qué le puedo decir? Ya son
3: formaciones profesionales, malas o buenas. Y usted no le puede obligar a alguien venir a claro. donde no está. O no quiere o no estar. Quiere estar claro, pero yo claro. creo que la franqueza es lo mejor. Sí, no me sí, interesa, sí, sí. no estoy interesado, listo. Pero no te quejes luego de que en las eliminatorias no te tomen en cuenta. Porque claro. ahí sí van a querer algunos... Volver a estar en la selección, porque claro, es redituable, juega las eliminatorias, le ven, le observan, y puede subir los bonos, como también puede bajar, si es que el equipo no logra una buena actuación, pero ese es el riesgo del fútbol como expresión lúdica, pero ya le digo, no, no, no cayó tan bien de gente que al comienzo se ilusiona con la selección, pero luego que alcanza ya un estatus de regularidad, de bonanza económica, le importa poco. En esto sí hay que decirle que sí. el, el futbolista ecuatoriano no no tiene una buena formación para eh, entregar su contingente a la selección, que además es un buen negocio, porque si usted actúa bien a selección, puede mejorar su contra, sus contratos profesionales y su imagen, pero bueno, hay gente que no entiende aquello y que le pone más atención a cosas secundarias. Vea eh, las grandes figuras del fútbol mundial, los top, no jugadores de media de media para abajo. Los top se mueren y se rompen por llegar a la selección. Viajan 17 horas, aplazan los partidos, hacen verdaderas magias con las conexiones para cumplirle al equipo y para cumplirle, digamos, en este caso a la selección. Máxime, cuando es fecha FIFA los permisos están concedidos
4: de antemano, es decir, no hay ningún pretexto, pero bueno. Claro, si preferimos hay descansar. Las, sí, hay, hay parate en las ligas, entonces no es que sí, 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 sí. no es que por ahí tendrá competencia oficial, ni mucho menos, eh, pero bueno, ¿No? Hay hay personas que se lo toman de una forma y otras eh, que lo, lo asumen como algo. Ahora tampoco es que Ramírez sea algo. la base de la selección. No, no, pero me parece un jugador interesante, al menos ah, el futbolístico sí. creo yo que era un jugador eh, a seguir eh, viéndolo, a, a seguir tomándolo en cuenta, eh, dentro de sus características, lo que muestra, además, hay que decir algo, ¿no? El, el, la preparación eh, en Europa implica que el jugador a veces madure un poco más rápido, ¿no? Que, no, que entregue mejores versiones eh, y aportes a la selección. Pero bueno, eh, lo cierto es que han, han tomado, ha tomado una decisión Cristian Ramírez. Eh, creo que al final del día, como, como usted lo dice, Jacinto, termina siendo eh, positivo observar este tipo de, de demostraciones porque se sabe con quién se puede contar y con quién no. Sirve Obviamente. para tener el, el, el panorama bastante claro de quienes se, se toman con la responsabilidad que se deben tomar las llamadas a la selección o no, o simplemente salir a decirlo no de, de salir a decir, no decir bueno, estoy lesionado, porque si está aparte de esto eh, Ramírez después de decir que está lesionado jugó 90 minutos para su equipo el Krasnodar. entonces no estaba lesionado sí sí, sí. Eh, eh, y después eh, a, eh, se va de vacaciones, que está bien, está en todo su derecho ¿eh? está en todo su derecho que, de, de hacerlo pero ser, ser honesto, no ser claro con, con sus bichos o, o con las comunicaciones para poder conocer su postura, ¿no? que es importante a estas alturas y mucho más ahora, en donde la selección pasa por momentos complicados, ¿no? donde la selección necesita de esa eh, sangre nueva para... Eh, comenzar a establecer bases y un nuevo camino para las competiciones que se vienen. Pero bueno, eso un poco a colación de lo que se se respira en el ambiente de selección. Más adelante estaremos también o en los próximos días desarrollando un poco más de cómo viene el trabajo de cara a lo que va a ser este partido, estos dos partidos, ¿No? Recordemos contra Perú y contra la selección boliviana en territorio nacional. Así que eh, un poco ahí para darles a conocer el tema, seguramente ya la gente que estuvo ahí eh, cerca de las redes sociales pudo conocer o pudo ver la foto de Ramírez en eh, vacacionando no a estas alturas de eh, su carrera deportiva bien eh, nos metemos con lo que sucedió ayer acá en la ciudad de Guayaquil sí, Bonilla. Bueno, ¿eh? ayer eh, se realizó el consejo de presidentes de la liga profesional eh, como lo decía pues el cuarto consejo de presidentes de este año con la asistencia de los 26 clubes afiliados En la sesión se trataron varios temas, ¿no? De importancia para el tema Liga Pro, para la institución de la Liga Profesional, como la aprobación del código de ética eh, y la presentación del proyecto de normativa de aplicación de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Un avance que sería muy interesante en el caso de de lograrse, ¿no? Este este famoso caso de las sociedades anónimas con el objetivo de darle un poco más de solvencia eh, e independencia a los clubes para poder manejarse, ¿no? También. Eh, se manejaron algunos temas de renuncias por ejemplo, la salida del ingeniero Darwin Palacios del Comité Directivo de Liga Profesional recordemos, él él tiene un cargo en Federación Ecuatoriana ahora eh, y en su reemplazo fue nombrado el ingeniero Danilo Palacios eh, de Lorense para ocupar esta postura, ¿no? Eh, Estuvieron invitados también personas del gremio arbitral para eh, una charla una capacitación del sistema de videoarbitraje que fue impartida por el señor Oscar Julián Ruiz hoy instructor FIFA, antes árbitro eh, pues con escarapela FIFA que tuvo pues una carrera bastante dilatada en el arbitraje continental, así que hay algunos de los detalles, también se pudieron conocer algunas realidades de los equipos, ya iremos con protagonistas, pero vamos con el tema VAR, ¿Qué es lo que piensa el señor Miguel Ángel Lor a propósito de esta situación? ¿Cómo eh, encara el, la situación del VAR en eh, la liga profesional? Si la tendremos el próximo año, en dos años, bueno, vamos a conocer qué es lo que dijo el señor Miguel Ángel Lord, presidente de la Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano.
10: ...que veo una hora, una charla que tuvimos sobre el tema del bar. Eh, hay que entender que cuando pedimos a veces el bar eh, son muchas cosas que implica esto, ¿no? eh, prepararse los árbitros, los estadios, los clubes, los dirigentes para entender de qué se trata, los costos y los beneficios entonces, eh, estamos empezando toma, toma su tiempo eh, tenemos sueños de que el próximo año lo tengamos en, en las instancias finales, si no se puede será para el 2021 sin embargo, obviamente los clubes en, en, en un consejo de presidentes cuando existe, esté en el orden del día pudieran tomar la decisión a, a la ah, bueno, fecha. Ah, bueno. el mejor, el peor, hay que analizar hay que trabajar, este es un año en el que estamos jugando con este formato, hoy estamos a cinco, faltan cinco o seis fechas y no se sabe ¿Quién va a ser el primero? Hay cuatro o cinco equipos disputando el primer lugar, no se sabe quién va a ser el octavo en el trans- Sudamericano. hay cuatro o cinco equipos peleando eso, y no se sabe quién va a descender. Entonces, eh, atractivo está. Luego de eso, al final tendremos los playoffs que lo harán más atractivo aún. El competitivo ha sido porque ha habido equipos que te han ganado a los, a los más, a los que van punteros, a los otros, o sea, se ha peleado. Pero bueno, es, es depende de análisis, cada club tendrá su forma de ver cómo nos ha, nos ha ido económicamente, y, y, y podemos analizar al final de año. Eso.
4: Perfecto, muy bien, ahí las palabras del señor Miguel Ángel Lor, el titular de la Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano, tocando dos temas importantes. Primero, eh, la llegada del VAR al Ecuador, se habla de eh, una posibilidad para el próximo año en instancias finales, eh, tiene que ver con eh, la accesibilidad al sistema, la instalación del mismo, va a ser muy difícil que en todos los países, en todos los eh, estadios del Ecuador pues, exista el sistema, así que, se arrancará por eh, las, las instancias decisivas, sean semifinales o finales de Liga Pro del próximo año. Además, de lo último que hablaba el señor Lor era del de formato, que podría cambiar el próximo año. Es decir, ya no sería pues la jornada regular de 30 partidos y los playoffs el próximo año, sino más bien buscar posibilidades de liguillas y de otras situaciones más, producto de, de algunas quejas, ¿no? Algunas quejas de dirigentes, el mismo público que no está muy convencido con eh, el giro que tomó el formato del fútbol ecuatoriano con esta Liga Profesional del Fútbol eh, Nacional. pues, no. Así que veremos, veremos cómo eh, se manifiesta esta, esta, este tipo de cambios. Ya han existido algunas propuestas por dirigentes del fútbol nacional. Se habló en un momento de una liguilla por, eh, obviamente, el título, otra por torneos internacionales y otra por el no descenso, que sería interesante verla también. Así que, bueno, esto se cristalizará en los próximos, los próximos días. Eh, por el momento, pues, eh, lo del bar y otros eh, temas pendientes son los que manejaron el orden del día ayer en el Consejo de Presidentes. Otra de las situaciones que se pudo conocer y que, pues, a partir de uno de los protagonistas eh, se difundió a través de los medios, fue la eh, decisión del nuevo técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Ayer estuvo presente también el señor... Eh, Estrada, eh, vicepresidente de la federación, y eh, dio a conocer algunos detalles de cómo se va avanzando en la situación del técnico nacional, recordemos, estas dos fechas FIFA Ecuador la estará, eh, las estará enfrentando con el profesor Jorge Célico como técnico interino y se está buscando con el objetivo principal de que el próximo mes, ya en la fecha FIFA de octubre y de noviembre se juegue con eh, el técnico oficial, así que vamos a escuchar entonces a Jaime Estrada, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
7: ...que proveen este servicio, eh, nos hagan llegar sus propuestas finales... ...para que estas propuestas sean conocidas por los clubes... ...analizadas por los clubes, debatidas y luego de eso... eh, tomar eh, la mejor decisión para, no no, no, no tan solo el tema eh, numérico, sino la tranquilidad que se está implementando justicia en el torneo bueno, eh, eso se se debe revisar si lo vamos a hacer centralizado o no centralizado, son las dos opciones que da, también depende mucho del sistema tecnológico del país como tal, que pueda dar las garantías para que no haya interferencia en las comunicaciones Eh, todo eso se se debe analizar en el momento de recibir las propuestas aspiramos eh, para la fecha FIFA de octubre, tener eh, ya seleccionado al nuevo director técnico del Ecuador. Se está eh, trabajando con, con, con los perfiles, se está tratando eh, de ir enrumbando lo que es el proyecto deportivo y luego de eso definir el tema económico también. Para la fecha de octubre creemos eh, que vamos a tener ya el director técnico.
4: Perfecto, ahí está entonces la declaración del señor Estrada vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en cuanto a lo que tiene que ver eh, la elección, ¿No? El nuevo técnico, lo que muchos estamos esperando, el manejo de perfiles, eh, la decisión más eh, adecuada y acertada a propósito para eh, poder contar con el nuevo técnico, ¿No? Vamos a ver, se manejan algunos nombres todavía, el caso de Jürgen Klinsmann, entre otros director tec- directores técnicos que podrían llegar al banquillo de la selección nacional bien, nos metemos con algunas realidades de los equipos, ayer se le cuestionó también al señor Nasid Neme, el momento del club esporte de Melec eh, son, o han sido fechas un poco complicadas, decía Rescalvo solo nosotros sabemos lo que hemos sufrido eh, bueno, sí hay mucha presión, no sé si sufrimiento no. creo que hay cosas más importantes por las que sufrir eh, creo que sí, preocupación porque se llegó con un nuevo técnico se invirtió una cantidad de dinero importante en algunos jugadores y que hasta el momento no responden a esta expectativa, hablando particularmente del Club Sport de Melec, ¿no? Tiene una plantilla que en nombres prometía muchísimo, pero que a estas alturas, eh, y por cómo está ubicado en la tabla de posiciones, queda debiendo, ¿no? Todo ese trabajo colectivo, eh, individual, inclusive, ¿no? No hay un jugador que hoy marque la diferencia. Recordemos, fue vendido el Cuco Angulo y uno de los jugadores más interesantes que podía darle alguna respuesta por ahí al equipo eléctrico. ¿Ha sufrido Melec? no sé, eh, en función de qué yo creo que sí se ha preocupado mucho de lo que eh, pues, ha estado enfrentando en las últimas fechas, a partir de eso habla el señor Nasib Neme y manifiesta algunas cosas, no la realidad, él dice que la prensa se está tomando esto como una especie de drama, no sé si es drama, creo que responde a la exigencia del público, ¿no? el público y nosotros estamos aquí para cuestionarlo entonces vamos a escuchar al señor Nasib Neme, eh, presidente del Club Esporte Meleque.
11: Ante un rival complicado que venía de ganar algunas fechas Lo tomamos con la misma calma con la que hemos venido asumiendo los resultados negativos de recientes partidos y conscientes que el potencial de nuestro equipo puede reencontrarlo con su fútbol. Nos volvimos a quedar en penales en octavo. Creo que la serie en Brasil no reflejó lo que significó los 180 minutos entre Melec y Flamengo. Y en Copecor tenemos que remontar un gol y en Liga Pro faltan 18 puntos. Y bueno, vamos a a ver en las próximas fechas de qué está hecho nuestro equipo y y esperemos que pueda disputar las finales del campeonato. Expectamos en los próximos días recibir eh, la sentencia definitiva al respecto. es Por información del cuerpo técnico que solicitó ir a Medellín, estará partiendo el día miércoles esto es el fútbol y a nivel local la estamos a, a un gol de remontar una serie por Ecuador y en campeonato nacional faltan 18 puntos por disputar así que no, nosotros no sentimos el mismo drama que nosotros no percibimos el mismo drama que ustedes tienen el derecho a
4: muy bien Ahí estaba el señor Nasib Deme, eh, a propósito de lo que se le cuestionaba, ¿no? El tema del club Sportemelec, los momentos difíciles, ¿no? Son preguntas que a veces pueden molestar un poco, pero son reales, ¿no? A partir de lo visto, del análisis realizado, de algunas eh, carencias que tiene el equipo eléctrico, inclusive pidiendo, pues, esta especie de mini pretemporada o o sparring que tendrá que hacer el equipo eléctrico para, eh, como lo había manifestado en territorio colombiano, entonces... Eh, sí, hay preocupación hay preocupación, hay algunas cosas que corregir no sé si alcanza el tiempo y eh, los puntos también, hay que decirlo eh, está peleando ahí con el Nacional hay una distancia muy corta, sí, pero creo que el Nacional también está en lo suyo, así que eh, las cosas se complican cuando no tienes que ver únicamente eh, tus resultados, sino también cuando tienes que comenzar a ver lo que hace el otro, entonces eh, sí está un poco complicado el panorama para el Club Esporte Melec, y habló de algo más, que tiene que ver con la responsabilidad directa del Club Esporte de Melec con lo que suceda en las inmediaciones del estadio eh, o en los alrededores también que ha sido una tónica repetitiva y eh, penosa vergonzosa bajo todo punto de vista de lo que ha pasado con entre comillas hinchas, no sé si pueden llamarse hinchas o delincuentes con camisetas eh, de equipos, ¿no? Porque son delincuentes, eh, quieren agredir eh, a otras personas, quieren violentar los derechos de otras personas e inclusive eh, terminan pues eh, alejando a la gente del fútbol una persona en redes sociales había subido que una buena cantidad de hinchas o de turistas, eh, parece de origen estadounidense, eh, había llegado al Estadio capo a ver el partido el fin de semana, eh, con camisetas, obviamente muy emocionados, ¿no? El Capo es un estadio bastante agradable, muy bonito, los mejores del, del Ecuador, ¿por qué no después de su remodelación? Los mismos hinchas, de lo que puede conocer, salieron y cuando sucedieron las cosas que sucedieron, este enfrentamiento ahí que hubo entre barras, pues se quedaron sin ganas de volver. Se quedaron sin ganas de volver porque dijeron, eh, a ver, muy bonito el Estado y todo, pero si no se puede salir seguro, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eh, dijo que, el señor Neme dijo que no era responsabilidad del club Sport de Melec, que, le, que la competencia era únicamente de la, del orden público. Eh. Hay que decir algo, eh, conmebol es muy claro en el tema de, de los principios disciplinarios, ¿no? en su reglamento, para ser mucho más exactos, en el artículo 2, reza, las asociaciones miembro... Y clubes son responsables de la seguridad y del orden, tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio antes, durante y después del partido, del cual sean anfitriones u organizadores. Esta responsabilidad se extiende a todos los incidentes que de cualquier naturaleza pudieran suceder encontrándose por ello expuestos a la imposición de las sanciones disciplinarias y cumplimiento de las órdenes e instrucciones que pudieran adoptarse por los organismos judiciales entonces, si hay responsabilidad si hay un organismo que regenta el fútbol continental, que marca esto como una responsabilidad eh, y creo yo que no es no es la forma tampoco de, de abordar el tema, no es decir bueno, a mí no me compete que se maten afuera eso yo lo entiendo, ¿no? eso, eso entiendo que quiere decir palabras más, palabras menos eh, como que si la policía, no, hay que buscar la forma porque son personas eh, que eh, no, no siempre van a ser lo, los que originan el, el desmán sino que pueden pagar justo por pecadores ahí, ¿no? Vimos correr a todo el mundo después de ese eh, enfrentamiento en donde, en donde se usaron bengalas como verdaderas armas de fuego apuntando directamente a cuerpos de, de, de personas que estaban por ahí pasando eh, que eran partes eh, eran parte algunos de la, de la rancilla otros que no tenían absolutamente nada que ver entonces sí es responsabilidad. Creo que esa, esa respuesta lo que hace es dar mucha más apertura a que sigan pasando ese tipo de cosas. Creo yo que la respuesta tendría que haber sido por ahí o, o, o buscar la forma mancomunada de eh, trabajar con la policía de dar o de solicitar un mayor resguardo. Esa debería ser respuesta. No que no le compete a Melec, porque sí le compete. Si mañana o pasado sucede alguna tragedia, esto va a alejar al hincha, ¿no? Va a alejar al hincha y Emeleu va a seguir perdiendo. Entonces, sí le compete, sí debería preocuparse. Un poco con respecto a lo que había dicho el señor eh, Nasib Neme en cuanto a lo que Comebol lo regenta y lo norma en su artículo de principios disciplinarios, eh, el número 2 para ser exacto, para que lo puedan revisar y puedan ir a la fuente a la que yo he ido a consultarla. Así que, eh, sí, hay que preocuparse un poco más eh, como dirigentes... Eh, si los hinchas no lo hacen, lastimosamente aquí, eh, y lo hemos hecho muchas veces, hemos hecho el llamado a la tranquilidad, a que vayan a disfrutar del, espectac- del espectáculo, de que si se están peleando o, o, o no llegar a la, a, la, a la agresión como se ha llegado en estos últimos partidos, no solo es de ahora, ya tiene mucho tiempo instaurada la violencia eh, en las afueras del campo y también dentro, en el momento en donde se pelean las barras, donde hay una lucha de, de control, de dominio de barras seguramente, Eh, algo que lastimosamente, pues, eh, se está copiando de otros lados, porque eso no es nuestro, ¿no? Se está copiando, se está copiando muchísimo de otros lados, eso de buscar el control, de adueñarse de recursos, eh, a veces sin tener ningún tipo de legalidad sobre ellos, entonces, a partir de eso, pues, creo que sí, hay que tomar cartas en el asunto, no solo Melex, sino también buscar, a través de Liga Pro, eh, establecer algunos otros mecanismos y planes de contingencia para poder evitar... Eh, futuras eh, tragedias que ya les hemos vivido y muchas veces en el fútbol nacional, así que eh, a personarse más, hacerse cargo de lo que se tienen que hacer cargo algunas instituciones para poder eh, evitar que los protagonistas del fútbol, porque también son protagonistas los hinchas, porque están ahí, sin hinchas el fútbol no tendría sentido tampoco, porque los equipos o los partidos se jugarían a, a, a estadios vacíos, imagínense ustedes lo, lo terrible que sería eso, entonces eh, hay responsabilidad y hay que tomarla Eh, como se debe, ¿No? Con eh, el discurso, con acciones, y todo lo que le compete a un dirigente en el fútbol nacional. Bien, eh, continuamos con más, antes de irnos a la pausa, rápidamente, vamos con eh, a cruzar la vereda, un poco eh, hablamos de Melec, hay que hablar ahora de Barcelona, y de la realidad del equipo torero, Eh, se vienen unas elecciones, hay un proceso Eh, importante de por medio, una dirigencia actual que eh, ha sido cuestionada también. Ayer habló eh, para la prensa nacional también el señor José Francisco Ceballos en función de esto, ¿no? Tema reelección, tema momentos, deudas de Barcelona, apareció por ahí el nombre de Nahuel Pan. Bueno, vamos a escuchar entonces a José Francisco Ceballos, el titular de Barcelona Sporting Club. Lo vamos a escuchar a continuación. Bueno, ya
2: cumplimos el procedimiento, yo ya lo anuncié en un momento no tan bueno cuando veníamos perdiendo de, por goleada en Ambato, eh, porque nosotros somos gente de proceso, y esperamos ir cumpliendo el procedimiento que está convocado el proceso eleccionario para el 5 de octubre en Barcelona, de ahí se cumplirá todo el procedimiento, Hacer la convocatoria en los próximos días, y de ahí ya el, el Tribunal Electoral eh, tomará las riendas para poder, bajo el reglamento aprobado por la institución llevar entonces proceso. E incluso la ley del deporte está considerada a las sociedades mercantiles, así que dependerá de cada club que le dé el proyecto, el formato que más le beneficie. Ojalá, ¿no? Pero es una inversión bien alta, bien costosa, que por ahora se ha priorizado el, el estar al día los salarios a los árbitros que tienen hoy un salario básico de todos y de allí depende de su participación. Ya hoy en día están profesionalizados, ya tienen un ingreso, ya no tienen que ir a trabajar de profesores o de diferentes eh, especialidades, sino dedicarse única exclusivamente a poder profesionalizarse aún más perfeccionarse para que haya mejores resultados en pues el tema de que hay la deuda, hay la deuda esperamos cumplir, el año pasado eh, teníamos la plata para pagar Pero cayeron cuatro, o cinco deudas de FIFA, de eh, Transoya eh, Alemán, Godoy Cruz y dos más que no recuerdo en este momento, ¿a quién le pagamos? a Ariel para la demanda de FIFA. Entonces, de que vamos a cumplir a él y a, a, a varios acreedores, vamos a seguir cumpliendo como responsablemente lo
4: ¿no? hemos hecho desde Perfecto, ahí un poco eh, algunos temas de la realidad. Barcelona, deudas, ¿no? Decía el señor José Francisco Ceballos que eh, pagaban por prioridad. Es decir, estaba, fecha, estaba FIFA por encima y era inminente una reducción de puntos y por ahí va el dinero después eh, tendrán que seguir cancelando algunos acreedores una realidad que arrancó desde el día uno de la dirigencia Ceballos Alfaro en ese momento y hasta el último día eh, continúa ¿no? es, es increíble la cantidad de dinero que se ha destinado para eh, el, el tema de las deudas eh, al observar que se comenzaron a pagar unas salieron otras que estaban por ahí escondidas y ha sido una complicación pues muy constante en el manejo de la directiva actual de Barcelona Sporting Club. Pero bueno, eh, tendrá que honrar estas deudas en función de evitar sanciones que pueden ir desde la baja de puntos hasta... Eh, quién sabe otras cosas, ¿No? Como se han vivido ya a nivel nacional e internacional. Bien, vamos a hacer una pausa en estos momentos, tenemos que ir a hacer una pausa, eh, nos informamos o nos actualizamos noticiosamente, y volveremos con mucho más aquí en Fanático, no se vayan, tenemos fútbol femenino aún, hay Open, algunas novedades también de otros deportes, aquí en La Señal de Pública FM. Este es Fanático, no se vayan.
1: Deportes.
5: Camina, corre, salta, vuela, mantente en movimiento. Pública FM, llega donde estés.
0: Inicio de espacio publicitario. Donde estés, estamos. Pública FM, somos todos.
4: Somos la única radio que sí suena a nivel nacional.
0: Pública FM es.
9: Noticias.
0: Avanza la evaluación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia
9: Ley que elimine el impuesto verde va al registro oficial
0: Cuatro factores convierten a Ecuador en un país receptor de inmigrantes Deportes
9: Diez medallas de oro obtuvo Ecuador en los Juegos
4: Panamericanos 2020. La selección ecuatoriana de fútbol ocupó el tercer lugar en el, pe-
3: el deporte ecuatoriano crece a buen ritmo gracias al esfuerzo
4: de los deportes Los clubes ecuatorianos de fútbol
3: juegan instancias decisivas
4: Entretenimiento
3: nos encanta
0: compartir contigo cosas lindas y entretenidas, así, muy, muy cerquita en tu oído. Microtonos, música en su esencia, el mejor espacio para la música ecuatoriana. Conocimiento. Siempre variedad para poder tener una composición química en nuestros alimentos y que ingresen de manera coherente a nuestro organismo. Desde Cero Radio, el primer programa radial para los emprendedores. Ecuador es un país que emprende. Música. Saludos a quienes van llegando de distintos rincones de Ecuador y el mundo. Sonidos independientes, alternativos y de vanguardia. Prohibido prohibir. Y mucho más.
4: Borrando Fronteras, el espacio de las personas con discapacidad de Ecuador y del mundo. Y yo estoy muy bien acompañado, Ale, y quería a todos los vecinos que están aquí que griten, ¡que viva la Magdalena! ¡Sí! Alicia Yamuska y Pacta Causa y
9: Bienvenidos al mundo intercultural.
4: Pública FM, contigo donde estés.
0: Donde estés, estamos. Pública FM, somos todos.
5: Camina, corre, salta, vuela, mantente en movimiento. Pública FM, llega
0: donde estés espacio publicitario. Estás escuchando Pública FM. Pública FM. Este programa es informativo y tiene clasificación B, apta para menores bajo supervisión de adultos.
12: Pública Noticias, fuerza informativa. Atento y cordial saludo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la información del momento. La Asamblea Nacional retoma hoy sus actividades tras el fin del segundo receso legislativo. Detienen a la ex candidata presidencial de Guatemala, Sandra Torres, por presunto financiamiento electoral ilícito. El 15 de septiembre se corre la octava válida del campeonato regional Costa de 4x4. Enseguida el detalle de la información. La Asamblea Nacional retoma hoy sus actividades tras el segundo receso legislativo del año. Se tiene previsto que a las 11 horas de hoy el Pleno retome la sesión 6.11 en la que se tratará en segundo debate el proyecto de ley orgánica de reformas al Código Orgánico Integral Penal. El Legislativo retorna además con el deber de definir el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sus atribuciones. Atención que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentó su nueva aplicación móvil que ayudará a la gestión de trámites, entre otros servicios, para los afiliados. Ronito Apanta con el detalle, saludo cordial, muy buenos días.
9: Hola, Enrique, amigos de Pública Noticias, muy buenos días. Hace pocos minutos el presidente del directorio del IES, Paul Granda, realizó la presentación oficial del aplicativo móvil de la institución en el cual los eh, afiliados, los empleadores y los pensionistas, podrán realizar varios trámites por ejemplo uno de ellos los afiliados podrán eh, pedir su certificado de afiliación o su historial laboral también se podrán real- aplicar para préstamos criógrafarios en un plazo máximo de 72 horas hasta que se puedan otorgar también este aplicativo cuenta con guías para realizar algunos trámites que se requieren en la institución y también eh, contiene algunas noticias importantes sobre el trabajo que desempeñan además también se establece un, una, una guía para de los centros médicos más cercanos en todo el país. Este aplicativo móvil está disponible en las tiendas iOS y también de Android. Ronito Panta, Publica Noticias.
12: Somos Fuerza Informativa. En las oficinas de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito se desarrolla una reunión entre los líderes del transporte pesado del Ecuador y el director ejecutivo Dani Gaibor. En esta reunión se acogió el pedido del sector del transporte pesado de no ser incluido en el programa Hoy no Circula, que regirá a partir del 9 de septiembre.
0: Internacionales
12: Detienen a la ex candidata presidencial de Guatemala, Sandra Torres, por cargos de financiamiento electoral ilícito. Eugenia Sagastume, de La Voz de América, nos informa.
0: La ex candidata a la presidencia de Guatemala por el partido UNES, Sandra Torres Casanova, fue detenida el lunes bajo el cargo de los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Momentos después fue trasladada a la sede del organismo judicial donde aseguró que su captura se trata de una persecución política por parte del presidente electo.
8: Pregúntele al doctor Yamatei porque él dijo que él no se quedaba tranquilo hasta que me metiera a la cárcel. Vayan a preguntarle a él? Persecución política, la la política, licenciada. La persecución política.
0: Eugenio Sagastume, Post de América, Guatemala. Deportes.
12: El 15 de septiembre se corre la octava válida del Campeonato Regional Costa de 4x4 en la vía La Bramadora del Cantón El Carmen y la gran final del certamen será el 29 del mismo mes en Santo Domingo. Después de estas dos carreras se conocerá el campeón regional, título que lo pelean el piloto local y tetracampeón Wilfrido Vargas, que lidera la tabla de posiciones con 141 puntos, seguido por Luis Mendoza de Manta con 116 puntos. Seguidos por Luis Mendoza de Manta, Santiago Gómez de Los Colorados y 115, mientras que Marco Moya y Dargun Villasís de Renegados del Carmen ocupan la cuarta y quinta casilla. And está dicho para los 27 participantes puesto que la última carrera es a doble puntaje, es decir el ganador recibe 44 puntos. Este año se correrán 9 válidas en total. Los mejores pilotos representarán a la región costa en el campeonato nacional. Hasta aquí las informaciones. Gracias por su atención. Continúan disfrutando de Fanático Radio. Muy buenos días país. Esto fue Pública Noticias. Fuerza informativa.
1: En Cotopaxi, 88.1. En El Oro, 88.3. En Esmeraldas, 88.1 y 105.9. En Galápagos, 91.1. En Imbabura, 88.3 y 105.9. En Carchi, 105.3. Pública FM, más deportes.
6: Sueñas en dos una
9: brasilera, oh, una formentera. Oh, you, you, you.
6: Nada normal, nada de vez, nunca se hace tarde.
5: Oh, una brasa acá
4: Perfecto, muy bien, 11 de la mañana con 7 minutos, seguimos aquí en vivo a través de la señal de Public FM con más de Fanático Radio, el deporte nacional e internacional, aquí en las 24 provincias, en nuestros diferentes diales. Nos metemos al tema selección un poco antes de hablar de la Superliga femenina, porque hoy se vienen los partidos de eh, vuelta de los cuartos de final, de los playoffs, y tenemos un poquito más adelante con eso. Hay que hablar un poco de selección ecuatoriana, eh, se prepara el eh, combinado tricolor para... Eh, lo que se viene, ¿No? Este partido que se va a estar jugando en el estadio Red Bull Arena en Nueva Jersey, la primera parada de la fecha FIFA para la selección nacional, una selección eh, que tiene nuevos nombres, que por ejemplo tendrá a un arquero de titular que no ha tenido minutos en la selección eh, nacional mayor, así que hay una posibilidad importante de comenzar a observar algunos recambios, comenzar a observar algunos elementos que formarán parte eh, de una base, de una base nueva que se tiene que establecer eh, todavía sin un técnico oficial, que sí es un tema importante eh, porque quizás puede quedar un poco sin efecto no todo esto que se ha llamado eh, o todos los jugadores que han sido convocados ahora para ser parte de este nuevo proceso eh, sin eh, una aprobación o sin una supervisión de un técnico pero bueno, eh, se confió mucho y se confía en el trabajo del profesor Jorge Célico eh, ha realizado una mixtura muy interesante de jugadores muy jóvenes que los pudo tener en el proceso de selección sub-20 y algunos elementos que venían pidiendo, venían pidiendo pista por actuación eh, actuaciones excepcionales. ¿no? El caso de Estrada, por ejemplo, que entra por la ventana, si se quiere, de esta convocatoria, pero que eh, tenía sobra de méritos para poder ser llamado. Se quedan algunos en el camino, obviamente... Eh, es muy difícil no concordar o tener el 100% de la aprobación de, de la gente. Es normal en el tema selección. Vamos a escuchar a Mario Pineida, otro de los jugadores que entró pues eh, por ahí como una posibilidad después de lo que les habíamos comentado de Cristian Ramírez, que eh, según se conoció había manifestado que se encontraba un poco tocado, un poco lesionado y que por eso no podía cumplir con el compromiso de la selección ecuatoriana. Ante esa situación lo llamaron a Mario Pineida. Y el lateral de Barcelona ya se prepara para vestir los colores de la tricolor nacional. Vamos a escuchar entonces a Mario Pineda el lateral izquierdo de la selección nacional.
8: Sí, la verdad contento. Eh, creo que cada uno de los que venimos acá estamos con la ilusión de, de comenzar un nuevo camino, eh, con un nuevo cuerpo técnico y bueno, tratar de en estos dos partidos aprovecharlos. Eh, si da la oportunidad de jugar, bueno, saberlo aprovechar y bueno, eh, seguir eh, paso a paso para lo que se viene en las eliminatorias también. No, no pude acompañar a mis compañeros a la Copa América por una lesión. Eh, bueno, que cada uno de ustedes sabe que me fractura el brazo, pero bueno, como te digo, eh, cada vez que he visto la camiseta de la selección estoy muy contento y la verdad que, que es un honor eh, vestir esta camiseta y nada, defenderla de la mejor manera. Por ahí, eh, cada uno de los que están acá, eh, aparte de, de que son jóvenes, ya son... Eh, jugadores que, que están en grandes ligas eh, y la verdad es que lo han demostrado y nada. creo que cada uno de los que estamos acá sabemos la responsabilidad que tenemos y, y nada, de, la, de la parte mía eh, ayudarlos guiarlos por un, por, un, por un buen camino y bueno aconsejarlos también de parte mía cada uno de los hinchas creo que, que volteamos, volteamos la página eh, de lo que pasó en la Copa América y bueno, eh, creo que cada uno de los que estamos acá y eh, me incluyo vamos a dejarlo eh, el nombre del país en lo más alto y bueno, vamos a comenzar a trabajar y y acoplarnos rápido a lo que quiera el cuerpo técnico.
4: Muy bien, ahí el tema selección ecuatoriana de fútbol, a propósito, pues, eh, bueno, Mario Pineida es que conversaba eh, un poco de eh, la situación, de también en eh, lo que ha venido trabajando el grupo, los compañeros con los que se ha encontrado, jugadores en grandes ligas, manifestaba, eh, el jugador de Barcelona, pues, que venía recuperándose, y que quizás hoy no esté en su mejor versión, ¿No? Hoy no es el mejor Mario Pineida, tomando en cuenta algunas eventualidades que ha vivido, eh, tema lesiones que lo han alejado de las canchas, pero bueno, Eh, Vamos a ver cómo le va en este proceso de selección, ya fue llamado anteriormente, pues eh, quedó ahí un poco a la expectativa, pero veremos, veremos cómo le va a él y a otros jugadores. El caso de Gaibor, por ejemplo, jugadores interesantes como Estrada, que lo habíamos manifestado hoy, los delanteros ante la ausencia de Ender Valencia van a ser únicamente eh, Michael Estrada y Leonardo Campana, que seguramente tendrá algunos minutos ahí. No se llamó a un nuevo elemento ante la ausencia de Ender Valencia. Entonces, eh, por ahí tendrán la oportunidad para poderse mostrar eh, algunos jugadores eh, y pues, eh, pedir eh, nuevas convocatorias más adelante. No, Vamos a ver cuál va a ser el, los resultados. Recordemos los partidos que tendrá que jugar Ecuador el día 5 en Nueva Jersey y el día 10 por acá. Eh, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar frente a la selección boliviana, el anterior que les manifestábamos contra la selección peruana, una selección que sí va a exigir y mucho, ¿no? Recordemos lo que viene viviendo el fútbol peruano a nivel de selecciones, finalista de la Copa América, un eh, trabajo sólido, un proceso que ya se masificó eh, desde que pues, asumió el profesor eh, de Gareca, así que bueno, vamos a ver cómo le va a la selección en esta doble eh, fecha FIFA. A propósito de la gente que nos escribe, gracias por hacerlo, nos preguntamos un poco por el preolímpico, cómo es el tema del preolímpico, ya les vamos a dar la información el preolímpico se disputará eh, para el amigo que nos está escribiendo desde Cuenca le mando un abrazo y gracias por estar ahí pendiente de la programación L- el preolímpico eh, se va a disputar del 18 de enero al 9 de febrero del año 2020 eh, el preolímpico obviamente que entrega dos cupos a eh, la cita en Tokio no? las ciudades donde se van a jugar Va a ser Armenia, Pereira y Bucaramanga. Ese es el, ese, esas son las sedes elegidas para el preolímpico Sub-23, que recordemos eh, jugará pues eh, o le dará la oportunidad a las selecciones de este lado del continente para eh, meterse en la cita olímpica. ¿no? Eh, recordemos que eh, participará obviamente la selección ecuatoriana, se va a jugar del 18 al 9 de enero, como les había dicho. Eh, las sedes hay que decir cómo se van a, a disputar en la primera fase de los dos grupos de cinco selecciones eh, se enfrentarán entre sí en las ciudades cafeteras de armenia y pereira esas dos eh, eh, sedes eh, para el desarrollo de la fase de los grupos no los dos grupos conformados ahí eh, para eh, los enfrentamientos y en Bucaramanga se jugará el cuadrangular final del que saldrán los clasificados a tokio 2020 hay que recordar desde que, que desde el año 2004 en chile no se organizaba un Prolímpico Sub-23 y para los Juegos de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, los representantes de nuestra región consiguieron sus boletos en los Sudamericanos Sub-20. El sudamericano que lo ganó Ecuador, pero justo ahora no eh, era clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Así que ahí los detalles, una eh, puerta más o una ventana más que se abre para la selección ecuatoriana, y por qué no meternos por primera vez a unos Juegos Olímpicos, hay una base importante que la venía trabajando el profesor Célico, Eh, hay también esta licencia que se da de usar jugadores de mayor edad, en el caso de los sub-23, así que se puede armar un muy buen grupo, y creo yo que esta convocatoria, esta doble convocatoria que se hace, o más bien, perdón, esta convocatoria para la doble fecha FIFA, se hace en función también un poco a trabajar eso. Creo yo que el profesor Céliz ahí buscó ganar un poco de tiempo, ¿No? Con los jugadores que he llamado, con Félix Torres, con Arriaga, jugadores que, inclusive el mismo Michael Estrada, que entra eh, en la posibilidad, eh, por su edad, de eh, poder conformar este equipo. Entonces, creo yo que por ahí también se echó eh, se echó el peso, ¿no? del de, profesor Sélico, buscar ahí algunos elementos que puedan formar esa base para el preolímpico. Entonces ahí está eh, la respuesta a su pregunta, amigo, el amigo que nos escribía al celular a propósito de eh, su sintonía. Así que un abrazo para toda la gente que está del otro lado y que siempre pasa ahí pendiente de lo que compartimos con ustedes aquí en Fanático Radio. Bien. Es eh, momento de eh, hablar del fútbol, un poco del fútbol femenino. Recordemos que está buenísimo el campeonato de la Superliga. Se disputaron partidos el fin de semana, el día de mañana los partidos de vuelta, con un patrón muy interesante, ¿no? Que se ha venido cumpliendo o que se dio en la fase de grupos y que se ha venido ratificando eh, en estos eh, playoffs, ¿no? La hegemonía si se quiere o la fortaleza de los equipos de la región Sierra de nuestro país bien por ellos no nacional el deportivo cuenca las dragonas independientes equipos que eh, pues invirtieron mucho que también hicieron un scouting interesante para poder reclutar a jugadoras que hoy les dan un resultado pues muy eh... Enriquecedor y bastante prometedor en esta primera edición de la Superliga Femenina recordemos que el fin de semana se disputaron los partidos de ida de los cuartos de final, el sábado 31 Deportivo Cuenca le ganó a Liga de Quito por 3 a 0 en condición de visitante recordemos que con goles de Inés Johnson que anotó por dos y Erika García eh, pues el equipo de Deportivo Cuenca que me parece, ah, y desde ya le pongo la ficha va a ser uno de los que Puede llegar uno de los finalistas para mí, ¿eh? uno de los finalistas de, de esta Superliga, tomando en cuenta eh, su desempeño en la temporada regular, en la temporada de las fechas corridas, y eh, obviamente su plantilla, no, su plantilla que es bastante, eh, bastante rica en jugadoras técnicas, en jugadoras que pueden dar... Eh, o okay, que hasta el momento ha mostrado un desarrollo muy interesante En lo que viene eh, a representar esta eh, Superliga Femenina El día, eh, el mismo día, pues, ¿no? Barcelona empatarían eh, contra el Nacional 2 eh, a 2. los goles de las toreras fueron de Daniela Ruiz y Virginia Vélez Mientras que el Nacional anotó con Nayeli Bolaños por dos Ahí hay una base interesante eh, y súper eh, fuerte de, de poder enfrentar eh, de la selección ecuatoriana de fútbol femenino no hablando del nacional que y viene haciendo las cosas bastante bien en esta rama y que también pues, un poco mejoró en la rama masculina pero una de las posibilidades más fuertes es de poderse llevar esta Superliga femenina que como le decíamos mañana tendrá sus revanchas en los diferentes eh, partidos, ahí un poco el tema el día domingo pasado, recordemos también, eh, Ñañas logró la victoria frente a Carneras por 1 a 0 eh, hablábamos hace muy pocos días con Fernanda Váscones eh, jugadora eh, en su momento, pues de Ñañas, eh, jugadora muy importante, eh, también parte de esta movida importante que tiene que ver con darle a la mujer un espacio adecuado para su, desenvol- para su desenvolvimiento en el fútbol, particularmente, porque ha tenido puertas abiertas en otros deportes, pero que en el fútbol, al menos a nivel nacional, ha costado un poco y lo vino haciendo bien. Y de la mano de Ñañas, pues eh, logró una victoria sobre Carneras. 1 eh, por 0 con gol de y Sánchez. Emelec perdió de local. Hay una de las sorpresas de la jornada de la Superliga a propósito contra las Dragonas Independiente del Valle por 2 a 0 con goles de Karen Flores en dos ocasiones. Anotó Karen para las Dragonas. Eh, mañana, pues estarán jugando los partidos. Hay que decir que Independiente del Valle está muy bien en todas sus aristas. Ayer hablábamos un poco del tema, ¿no? El de la situación que viene viviendo el equipo del Valle en eh, la liga profesional con su equipo masculino, los Independiente Juniors. Lo, lo que sucedió en la Copa Mitad del Mundo donde Independiente del Valle fue campeón después de enfrentar a varios equipos del fútbol brasilero, del fútbol eh, europeo también que llegaron eh, y pues ahora también con las Dragonas, las Dragonas que vienen haciendo un gran papel a propósito de eh, lo que se viene pues eh, en estos cuartos de final hablando de los playoffs del fútbol femenino, hay que eh, recordar entonces que mañana se estarán jugando los eh, otros partidos eh, los partidos de vuelta más bien de esta liga del fútbol femenino que ha, not- ha tenido la particularidad de establecer algunos récords interesantes, ¿no? Hay que decirlo. Eh, por ejemplo, el de Madeline Riera, la ecuatoriana, que tiene 37 goles hasta el momento y puede pues completar uno de los récords con anotaciones muy. Eh, con mucho volumen, ¿no? 37 goles eh, después de la fase regular y lo que se viene todavía en playoff le da la oportunidad a Madeline Riera de. Eh, ser una de las protagonistas de esta superliga femenina eh, A propósito, también aparecen jugadoras como Nayeli Bolaños Del Nacional, que tiene 26 goles Lo de mar Cabeza, de Las Carneras También la venezolana, con 17 goles eh, Aparece Karen Flores, de Independiente del Valle Que anotó dos goles y ya suma 18 eh, Aparece también Josneidy Zambrano, de Las Ñañas La venezolana, con 15 goles Es decir, hay jugadoras que ya superan la barrera de los 10 goles y se ponen ahí la que está primera, la goleadora de la Superliga es ecuatoriana y ahí hay un muy buen dato, hay un muy buen aliciente ahí de lo que se viene desarrollando y la oportunidad que necesitaban algunas chicas para mostrarse para por qué no, a través de esta Superliga femenina eh, darse a conocer y saltar a otros mercados, ¿no? Hace muy poco tiempo confirmábamos y felicitamos a Gigi Moreira eh, capitana en su momento de la selección ecuatoriana de fútbol eh, y su fichaje al Oviedo de España por ejemplo no hoy Gigi ya está entrenando por allá, Ligia Moreira eh, a quien le mandamos un saludo la conocemos, sabemos el tipo de persona que es eh, la verdad es que eh, ha ido muy bien en su carrera inclusive con su escuela de fútbol por acá es decir, para esto sirve la Superliga que hay que corregir muchísimas cosas en efecto hay que hacerlo y de manera urgente diría yo, ¿no? Uno en el tema arbitral que ayer hablábamos en los días anteriores también lo comentábamos aquí en la mesa de Fanático eh, la situación que se había vivido con uno con una de las eh, jugadoras que salió lastimada me parece que fue en el partido de Melé Carneras eh, que se dio días anteriores por por la jornada regular todavía por las fechas regulares de la liga o de la Superliga femenina, una jugadora salió la tuvieron que llevar en peso ante la ausencia de una camilla, de una de un correcto procedimiento médico, esto sí hay que mejorarlo, ¿no? Y lo habíamos manifestado en su momento, pero hay que reiterarlo, ¿no? Porque eh, no son cosas que deben olvidarse así de fácil. Si queremos hablar de una Superliga, si queremos hablar de una profesionalización, inclusive a nivel salarial que debería ser algo que en lo que se debería trabajar ya eh, hay equipos que conocemos, lo hacen, el caso de Ñañas, por ejemplo, que ya tiene eh, inclusive eh, enlistadas pues, o enroladas a sus jugadores, a sus jugadoras perdón, en, eh, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, algo que es totalmente normal y que acá se ve muy poco, al menos en el fútbol femenino. Así que esos pasos, ¿No? Son esas vías, son esos caminos que eh, se deben tomar para buscar la mejoría de este eh, fútbol femenino que tendrá por pues, sus partidos el día de mañana, así que nos alistamos para una semana muy vibrante en el tema del fútbol femenino porque ya conoceremos eh, también eh, los semifinalistas, se eh, vienen las finales, recordemos el año pasado como medios públicos, estuvimos en eh, las finales de eh, la liga femenina, estuvimos con Ecuador TV, estuvimos también con eh, Radio Pública haciendo toda la cobertura, estableciendo todas las transmisiones de la jornada final para poderles llevar a cada uno en sus hogares eh, todas las incidencias y las emociones, ¿No? Con muy buenas críticas, con eh, muy buenos eh, argumentos, eh, y pues se demostró que el fútbol femenino tiene un nicho interesante para el desarrollo eh, en el campo también del periodismo, ¿No? Hay que seguir dándole palestra, hay que seguir dando notoriedad para que, eh, ¿Por qué no? La empresa pública y privada también invierta, eso va a ser importante para el desarrollo de esta Superliga que Eh, tendrá pues sus partidos el día de mañana, bien hay algunos detalles, ya estaremos eh, el día de mañana a propósito con resultados y toda la previa de los partidos de lo que se viene en esta eh, Superliga Femenina vamos a ir con más, a propósito antes de ir a la pausa eh, a la pausa que tenemos que hacer para poder pagar alguna información, en estos días y nos vamos ya a cruzar al Fútbol Internacional se cerró el mercado de fichajes del de continente europeo con muchas novelas que llegaron a su capítulo final. Una de las más sonadas, el caso Neymar al Barcelona, al Fútbol Club Barcelona, después de una serie de negociaciones que implicaron ahí jugadores eh, como moneda de cambio, altos, eh, altas cifras, eh, o altos nive- efectivamente, altas cifras ¿no? e- económicas al momento de ir a, a pelear por el jugador. Eh, lo cierto es que finalmente terminó quedándose no quedándose en el Paris Saint Germain el que llegó al Paris Saint Germain sobre el cierre del mercado eh, fue eh, Mauricardi, ¿no? a propósito uno de los jugadores que también fue cuestionado después de muy buenas temporadas en el Inter de Milán eh, terminó desembarcando en París producto de una, de una relación que se rompió eh, con algunos problemas, ¿no? Algunos problemas que, que tuvo su representante y también esposa Wanda Nara, eh, lo que distanció pues de la dirigencia Ander Bazurri eh, al jugador argentino Mauro Icardi, que ya es nuevo delantero del Paris Saint Germain, llega con una figura de préstamo, con una opción de compra de eh, 70 millones de euros el que alguna vez fuera capo Cañoneri de la liga italiana así que eh, hay uno de los fichajes más eh, rimbombantes en el cierre de eh, el mercado, ¿No? Se quedó finalmente Neymar, ahora, ¿Qué problema tendrá Thomas Tuchel? Y ahí uno dice, ¿No? Bonito problema, no sé si tan agradable, el momento de manejar el vestuario va a ser muy complicado porque pasa aquí, pasa en todos lados, ¿No? Inclusive ya hubo algún problema, hay alguna rencilla entre Neymar y Edison Cavani en su momento por eh, esta disputa de egos y titularidades y minutos mucho más de lo que eh, tiene que ver con el fútbol internacional Lo cierto es que llegó eh, Mauro Icardi, y no solo llegó Mauro Icardi, que usará el número 18 en el equipo parisino, sino también llegó un gran arquero, el costarricense. Hablamos del tico, eh, Keylor Navas, jugador que ganó tres champions con el Madrid, jugador que me parece lo dio todo en el Real Madrid, y que una vez más eh, se fue un poco. eh, O se fue poco agradecido. Creo que se fue poco agradecido con con Keylor Navas porque se trajo a Courtois, se trajo a otros arqueros para que se pongan por encima de él, y finalmente en las elecciones. Eh, para Zidane, está está por arriba, ¿no? Thibaut Courtois, que hoy es el eh, arquero del Real Madrid, y pues le dio la salida, la vía libre, para que Keylor Navas llegue a el equipo del Paris Saint-Germain. También ha gastado muchísimo el Paris Saint-Germain, algo que no es eh, de extrañarse, tomando en cuenta cómo han sido sus movimientos en los últimos mercados, lo que sí eh, extrañó un poco tiene que ver eh, con el, el cierre, ¿No? Cómo fue de movido el cierre, no no pudo capitalizar los fichajes con anterioridad, sino que tuvo que esperar o pescar a Río Revuelto para llevarse ahí lo mejor eh, en, en el mercado de fichajes. Así que Keylor Navas y Mauro Icardi, los jugadores que se suman al París Saint Germain, con la posibilidad, bueno, creo que Keylor Navas mucho más eh, campo de actuar, recordemos que en la transacción por Keylor Navas se hizo el préstamo de Areola también, el arquero el arquero suplente del Paris Saint-Germain entonces va a tener ahí posibilidades eh, el arquero Keylor Navas que cambió de equipo bien, entre todas las novedades a propósito de este loco cierre de fichajes muy movido, estuvo la llegada de Henry Kitarian a el equipo de la Roma el ex Arsenal ha buscado pues un mejor camino después de años, un par de años no muy buenos hoy día yo para nada, para nada bueno. En el equipo londinense ha buscado pues en el equipo de la Roma una oportunidad de reverdecer Laureles, no sé qué tal le vaya por ahí eh, por el fútbol italiano, pero bueno, eh, salió también del de equipo de eh, El Arsenal para poner camino a la Roma. Otro de los que salieron del fútbol, eh, ahora volvemos al fútbol francés y hablando precisamente, se me escapaba esta información del Paris Saint Germain, fue eh, el jugador Yesé Rodríguez, ¿no? Recordemos el español que estuvo en su momento en el Real Madrid que se dedicó también a, la, a, la, a su carrera de artista él generó algunos algunos sencillos ahí se dedicó más a la música que al fútbol hay que ser bastante honestos no en el caso de Giselle Rodríguez que pintaba para, muy, para bien un jugador muy interesante fue cedido al Sporting eh, de Lisboa también con el objetivo de que tenga más minutos, ¿no? Que tenga ahí la oportunidad de eh, poder volver a esa mejor forma y, ¿por qué no?, más adelante volver al equipo dueño de sus derechos, que es el Paris Saint Germain. Así que hay algunos detalles de lo que se generó en el cierre del mercado. Otra de las novelas que llegó a su fin, porque sonó muchísimo durante mucho tiempo, fue la transferencia de Radamel Falcao García, el colombiano, el tigre, a el Galatasaray, proveniente, perdón, de el Mónaco, ¿no? Recordemos que ya tenía hace algún tiempo, eh, tenía ya algunos años en el Mónaco, salió, estuvo por el eh, Manchester United en su momento, estuvo por el Chelsea, no le fue muy bien en la Premier League, lo mejor que le vimos desfalcado fue por el fútbol español con el Atlético de Madrid, después eh, dejó por ahí un nivel, pues, que prometía, o lo lo hacía ver como uno de los mejores delanteros por lo menos de, de, del continente pues no para, para poder representar allá en las grandes ligas europeas no le fue bien y finalmente pues terminó decantándose por un cambio de aire ¿no? se fue para el Galatasaray turco y de ahí en más eh, veremos cómo le va al Tigre, ¿no? a Radamel Falcao García que ha cambiado de equipo eh, a propósito de este cierre de fichajes ahí un poco los detalles eh, importantes de lo que tiene que ver con eh, este, este cierre de fichajes, hay algunos otros, quizás menos rimbombantes, ¿No? El tema de Kennedy, la sesión de Kennedy, el jugador del de, Chelsea en su momento, al equipo del Getafe, jugador muy interesante que también tiene el objetivo de tener proyección, por ahí, eh, la salida de Nacho Monreal, del fútbol inglés también, y la vuelta al fútbol eh, español, a propósito de ya el cierre de ciclos de algunos elementos, eh, por ahí algunos otros que cambiaron de equipo puede ser bueno la llegada de algunos jugadores jóvenes ¿No? El caso de Nguacali también su momento Kalechi Nguacali también representante o eh, perteneciente más bien a el eh, registro de el del Arsenal Fútbol Club también en Inglaterra estuvo jugando por el, el, el fútbol inglés pero ahora ha sido ha sido cedido al Huesca de España son estos estos movimientos en donde pues quizás eh, el objetivo principal es que tengan algunos minutos eh, los jugadores para poder volver después a sus clubes de origen o los clubes que tienen eh, sus derechos. Lo de Nicola Kalinich también, el el polémico Nicola Kalinich que desembarcó en la Roma eh, en este movimiento del periodo de fichajes. Hay un poco de lo más destacado del cierre del mercado de fichajes en esta temporada, hablando del continente europeo, las ligas más importantes del mundo que cerraron eh, su cuaderno. Ya no se puede inscribir más jugadores en eh, las ligas europeas. Bien, con esto hacemos una pausa, volvemos con más, tenemos que hablar un poco del Dios Open, y todo lo que se viene en eh, otras disciplinas durante estos días. Ya venimos, esto es Fanático.
1: Pública FM, más deportes.
5: Camina, corre, salta, vuela, mantente en movimiento. Pública FM, llega donde estés.
0: Inicio de espacio publicitario.
6: En Seguro Sucre hay un seguro para hogares Que no solo protege tu casa Cuida el lugar en el que tus hijos crecerán felices
0: Nuestro seguro vehicular además de cuidar tu auto Se preocupa porque cada viaje en familia Es el mejor que hayan hecho
6: Y tenemos un seguro de vida que además de cuidar tu vida Te asegura que tu familia jamás estará sola Porque hay cosas que vale la pena asegurar No solo por lo que son Sino por lo que simbolizan para nosotros Y para los que amamos Seguro Sucre Aseguramos lo que importa de verdad
5: Justicia y
0: reparación Nos encontramos en la Fiscalía General del Estado Donde manifestantes realizan un plantón Estas son sus exigencias
6: Pedimos al Estado que investigue los casos de la Comisión de la Verdad No es posible que hayan pasado nueve años Y solo existan dos sentencias de pie
0: El
7: informe de la Comisión de la Verdad Recopila y documenta 118 casos de desapariciones forzadas Torturas y ejecuciones extrajudiciales Ocurridas entre 1984 y 2008 Según el artículo 195 de la Constitución, es deber de la Fiscalía investigar e impulsar la judicialización de estos hechos.
6: Este es un mensaje de Inred, con el apoyo de la Unión Europea. Siente la pasión. Mira la acción. Grita de emoción. Respira la grandeza. Fanático. Fanático, fanático. Vivimos el deporte.
0: En tu oído.
5: Agradable, ameno, confidencial, divertido, distraído y entretenido. Todo en tu
0: oído. Tu amor se siente vaca. Qué buen ritmo, qué buena energía con talento ecuatoriano. Y hoy tenemos un artista internacional directamente desde España. Está con nosotros Juan Gómez Canca, más conocido como el Canca. Muy buenas, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? En tu
5: oído. Solo quiero que me me
0: digas que también Está Felipe Peláez, Felipe Peláez con nosotros. Bienvenido, qué gusto. Gracias, gracias,
5: gracias por el espacio, gracias por la invitación. En tu oído. En tu oído. En tu oído. En tu oído. Yo escucho en tu oído. Escúchanos, en tu oído, de lunes a viernes a partir de las 14 horas, por Pública FM.
6: En Seguro Sucre hay un seguro para hogares, que no solo protege tu casa, cuida el lugar en el que tus hijos crecerán felices.
0: Nuestro seguro vehicular, además de cuidar tu auto, se preocupa porque cada viaje en familia es el mejor que hayan hecho y tenemos un
6: seguro de vida que además de cuidar tu vida te asegura que tu familia jamás estará sola porque hay cosas que vale la pena asegurar no solo por lo que son sino por lo que simbolizan para nosotros y para los que amamos Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de
5: verdad Camina, corre, salta, vuela mantente en movimiento Pública
0: FM, llega donde estés Espacio publicitario.
1: Pública FM, más deportes. Ahí
4: vamos.
5: Ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos. Y mañana vendré con un cigarro.
4: Perfecto, la muy bien, estamos entrando en la parte final de este fanático radio. Nos quedan los últimos minutos para poder dar información deportiva. Vamos a otros deportes, a otras disciplinas. ¿Qué es lo que pasa? Por el US Open, qué es lo que sucede por allá, en uno de los grandes slams del año, a propósito de la participación de los tenistas más destacados a estas alturas, ¿no? Y hablando de de lo que pasó ayer en en los octavos de final y ya hoy en los cuartos, ¿no? Vamos al cuadro individual masculino con algunos detalles, algunos resultados que se marcaron ayer y algunos favoritos que comienzan a despedirse porque el nivel de exigencia ya el Dios Open comienza a elevarse mucho más y solo quedan los más fuertes, ¿no? Ayer, en horas de la mañana, estuvieron jugando en el Ashe Stadium, Marin Cilic, el croata, frente a Rafael Nadal, el español. Vaya partido que se vivió. Ayer, Rafael Nadal ganó en este duelo, 6 a 3 el primer set, cayó en el segundo, lo que daba, pues, a pensar una paridad, eh, y un duelo interesante que pues iba a continuar, 6 a 3 ganaba Marin Sinich en el segundo set Después se repone y da una cátedra Nadal, no en, en su mejor forma física En un estado pues la verdad excepcional para continuar en pelea de este US Open 6 a 1 y 6 a 2, nada que hacer para Marin Cilic en los dos últimos sets Y de esa forma el español se metió a los cuartos de final de este US Open en, el, eh, en otras llaves de los octavos Gael Monfields eliminó al español Pablo Andújar el francés se impuso por 6 a 1, 6 a 2 y 6 a 2 también cátedra del galo para pues continuar con vida en este U.S. Open y avanzar a los cuartos de final. Eh, otro de los eh, encuentros que se dio fue el de Mateo Berettini el italiano frente a Andrei Rubliov, el ruso victoria del italiano Berettini por 6 a 1, 6 a 4 y el último se definió en tiebreak 7 a 6 a favor de Berettini para llevarse eh, y sellar su pase a la siguiente ronda La sorpresa y enhorabuena por un sudamericano eh, Diego el Peque Schwarzman, el argentino, eliminó a uno de los favoritos para este US Open Hablamos del alemán Alexander Zverev Que cayó en un partido pues en donde lo vimos muy frustrado, tuvo algunos problemas Para resolver más que todo el tema de su saque eh, lo decía Schwarzman ayer eh, Alexander tuvo algunos problemas en su primer servicio y él tenía buena respuesta, en todo caso ahí con puntos cortos se, fin- se finiquitaba la serie para eh, el sudamericano que continúa en pelea, entonces Diego Schwarzman ven- venció a Alexander Esberev. 6 a 3 ganó primero el alemán eh, lo que le dio un poco más de fuerza determinación al Peque Schwarzman le ganó 6 a 2 el segundo 6 a 4 el tercero y 6 a 3 el cuarto set ¿no? Importante resultado eh, para Diego Schwarzman que ha ido creciendo, que pues ha, ha sido uno de los tenistas que ha estado por acá, por territorio ecuatoriano también, con, en algunos challengers acá en la ciudad de Guayaquil, eh, me parece que estuvo también en algún momento en el ATP 250, no lo recuerdo muy bien, pero eh, acá en Guayaquil ha estado muchísimo eh, Diego Schwarzman eh, disputando pues algunos challengers, ¿no? Así que bien por él, bien por Sudamérica que está escribiendo nuevos nombres en el mapa tenístico a nivel eh, internacional, hay eh, una de las novedades más importantes de la jornada de ayer. Hoy se están jugando ya partidos, a propósito, eh, o más bien se jugarán a partir de las 12 y 15, en pocos instantes más se estarán jugando algunos eh, partidos en el US Open. Stanislav Babrinka y Daniel Medvedev eh, estarán jugando a las 12 y 15 de la tarde en el Arturash eh, Stadium, allá en el desarrollo del US Open. Están Babrinka con el objetivo principal de vencer a Medvedev, uno de los que ha venido creciendo muchísimo también dentro de eh, este ciclo del tenis, ¿no? Otro de los que estará jugando, y mucha atención, partidazo, ¿eh? No hay rumor de partidazo a propósito, también en la misma cancha, Ashe Stadium. Roger Federer estará jugando tarde Suiza hoy, ¿no? Con Babrinka de un lado y con Federer del otro. Estará jugando con Grigor Dimitrov, el búlgaro que ha tenido pues alzas y bajas en su carrera, pero que finalmente eh, buscará en este US Open eh, sacar de pelea al favorito, ¿no? Que es Roger Federer. Eh, hoy número 3 del mundo, ¿No? Así que así están las cosas, hoy estarán jugando entonces a partir de las siete 15 de la noche, gran horario para todos, ¿No? Ya muchos saliendo de su trabajo, ya estarán en sus casas, en un partido que promete cerrar la jornada eh, del cuadro masculino en estos cuartos de final de manera pues importante eh, en el marco de este US Open. Así que Federer Dimitrov hoy a partir de las 7 y 15 de la noche para que la gente esté muy pendiente de este partido. Y el día de mañana eh, se estarán jugando dos partidos más, ¿No? Recordemos eh, horarios por definir todavía El duelo entre Mateo Berettini Por los cuartos de final Frente a Gael Monfils Duelos entre italiano y eh, francés Y después eh, Diego Schwartzman Se las tendrá que ver con Rafael Nadal En los cuartos de final del US Open eh, Fuerzas para el sudamericano Esperemos le vaya bien Vamos a ver cómo le va a Rafa Qué tal amanece eh, eh, mañana Para eh, poder enfrentar este partido Que eh, pues seguramente no podrá subestimar ¿no? Schwartzman va muy motivado Después eh, de su partido después de vencer nada más y nada menos que Alexander Zverev el alemán así que así están las cosas en el cuadro masculino de este US Open con los favoritos todavía peleando no Rafael Nadal por un lado eh, Gael Monfils veremos hasta qué hasta qué altura puede llegar lo de Babrinka que eh, es uno de los que siempre llega a instancias finales Medvedev, que se puede meter ahí eh, como uno de los de una de las sorpresas también Roger Federer y Dimitrov que todavía siguen peleando Así que se pone buenísimo el desenlace del US Open en estos últimos días de competencia en este gran slam del año. Nos vamos al cuadro femenino porque también hay novedades muy interesantes, algunas situaciones que se dieron, nombres nuevos que también comienzan a aparecer en eh, el mapa tenístico en la WTA. Eh, Taylor Towson, la estadounidense, cayó con Bianca Andrescu, la canadiense. Bianca ganó 6 a 1 el primero. Después Taylor eh, le eh, ganaría el segundo Y el tercero lo gana Bianca Andrescu por 6 a 2 Para meterse a los cuartos de final Christian, otra de las estadounidenses que estaba ahí sembrada Que buscaba pues una oportunidad de abrirse camino En este US Open y hacer respetar eh, la localía ¿no? Porque no hay mejor, eh, mejor situación que ganar en tu país Así que Christian Ann cayó lastimosamente Con Elise Mertens 6 a 1 y 6 a 1 eh, Cátedra de la tenista belga para eh, poderse llevar el pase a los cuartos de final. Otro de los resultados que se dio fue la de la Suiza Belinda Benchich, que le ganó a Naomi Osaka, ¿no? La japonesa que era una de las posibilidades, una de las favoritas ahí en este circuito y en el certamen del US Open eh, 7-5 en el primer set por tiebreak, en el segundo por 6-4 para llevarse la ronda de los octavos de final y ya escribir sus nombres en los cuartos de final. Eh, Donna Berkic, la croata, le ganó a Julia Gorgs, la eh, alemana. eh, El primer set fue para la alemana 7-5 en el tiebreak y el segundo también. eh, O más bien en el segundo se repone Donna Berkic eh, y le gana 7-5 y después 6-3 en el set final para meterse en los cuartos de final. Hoy eh, algunos partidos que ya se están disputando. Y aparecen algunas de las favoritas, ¿no? Por ejemplo, la ucraniana Elina Svitolina, que va ganando por el momento 3 a 2, eh, el primer set a Johanna Conta, la británica. Vamos a ver cómo les va. Eh, en estos momentos está jugando el partido. Es eh, Vitolina, pues la favorita por largo en este duelo tenístico que se está eh, desarrollando en el Arthur Ashe Stadium en el marco del US Open. Selena Williams, otra de las favoritas. Estará jugando hoy, bueno, y máxima ganadora, ¿no? De eh, los US Open. Es la carta eh, que tiene, pues, el tenis estadounidense para llevarse este torneo que se disputa precisamente en territorio norteamericano. Serena Williams estará jugando contra Wang Qiang, la China, a las 6 de la tarde. Eh, así que, ojo, mucha atención, partido muy interesante el que se viene en el cuadro femenino del de US Open. Eh, El día de mañana se estará jugando el partido todavía con horarios por definir. Los los enfrentamientos ya establecidos, pero veremos en qué orden eh, jugarán. Bianca Andrescu, la canadiense que habíamos manifestado, pues venía venciendo en su llave de octavos. eh, Frente a Elise Mertens, la eh, tenista belga. Y eh, en los cuartos de final también estará jugando Belinda Bencic la suiza, frente a Donna Bekic, la eh, croata. Así que así están las cosas eh, de eh, los cuadros masculino y femenino. En eh, el marco de este US Open Hay que dar a conocer algunos eh, detalles también Y la participación de sudamericanos en el cuadro de dobles Todavía algunos sudamericanos participando El caso de, eh, por ejemplo, Horacio Ceballos y Marcel eh, Horacio Ceballos, el argentino También eh, constante visitante acá de de la ciudad de Guayaquil Cuando se daban los challengers eh, Horacio Ceballos y Marcel Granolers eh, ...siguen eh, en pelea... ...el, el sudamericano... ...y Granolers el español... Eh, ...los que se fueron... Eh, de la ...del cuadro dobles masculino... ...fueron Leonardo Mayer... Eh, ...el argentino... ...y Joao Sousa el portugués... ...ahí frente a los a la pareja alemana... ...Kevin Krawitz y Andreas Mais eh, ...ahí los vencedores de esta llave... ...7-4 en el tiebreak en el primero... ...y 6-4 en el segundo y hoy estarán jugando pues precisamente Horacio Ceballos y Marcel Granolers contra Jürgen Melzer, otro conocido nuestro por acá, estuvo me parece en el ATP 50 y Oliver Marach, la pareja austri- austriaca que estarán eh, jugando frente a Ceballos y Granolers y mañana se estarán dando otros duelos en el marco de los dobles eh, masculinos, ojo con la pareja colombiana ¿eh? que viene muy bien, que viene representando bastante bien a nuestro continente, Robert Fará y Juan Sebastián Cabal estarán jugando frente a Ben McLachlan el japonés, y Luke Bambridge, el, eh, precisamente, eh, británico, ¿no? Así que estarán jugando, vamos a ver el tema de los horarios, todavía está por definir, pero mañana habrá raquetas colombianas en el US Open en los dobles masculinos. Del otro lado aparece Jamie Murray y Neil Skubsky, la pareja británica, frente a Jackson Whitrow y Jack Sock, que estuvo, pues, eh, o que ha participado también en el tema de los cuadros, en eh, masculinos eh, en individual, ¿no? Así que ahí están los dobles eh, masculinos. Eh, ven, veamos si es que hay alguna sudamericana en los, en los dobles femeninos. No hay, no hay me parece. No está de, la, de las favoritas que estaban o que podrían pues haber representado en el cuadro individual femenino. Aparece Victoria Zarenka que está haciendo pareja con Ashley Barty la, eh, la británica, está Cristina Maldonovich M- también, la francesa con Timea Babos la búlgara, eh, la pareja china de Jingjing Duan y Zeng Sai Sai también todavía en pelea Ellis Mertens, que avanzó en el cuadro eh, masculino, perdón, femenino individual, eh, sigue en pelea por los dobles también con eh, Arina Zabalenka, la bielorrusa, a propósito eh, así que ahí alguna de las novedades que se dan pues, ¿no? No hay, estaba realizando por acá no hay efectivamente ninguna tenista sudamericana que siga en pelea. Bien estamos llegando a la parte final, se nos acabó el tiempo Nos queda muy poco espacio decir pues que estaremos con las novedades del fútbol femenino mañana, todo lo que suceda y nos metemos en ambiente selección para la previa del partido entre el equipo o más bien la selección ecuatoriana de fútbol y la selección peruana. Con esto nos despedimos como siempre con el gusto enorme de haberlos informado. Estuvimos hoy el señor Jacinto Bonilla y acá eh, quienes habla Hugo La Verde en esta programación de Fanático. Vendremos con muchísimo más el día de mañana. Quédense en sintonía de Pública FM, se vienen las noticias, se vienen todos los, los detalles del entretenimiento también, así que les mandamos un abrazo y que tengan una excelente tarde.
0: Fanático Radio, el deporte con inmediatez y perfil.
1: Pública FM, más deportes.
0: Fanático Radio, una producción de Pública FM.